0: 零八零六归还俄使馆和中苏会议的召开，中俄大纲协定第一条规定，两地约国之平日使领关系应即恢复。中国政府允许设法将前俄使领馆舍移交苏联政府。一九二零年九月，中国政府停止就俄代表的使领待遇。当时柯达赐福公爵托九国公使代为保管俄公使馆及其财产。而中国政府亦有照会至九国公使，请暂行代为共同保管。现在中俄邦交成立，俄使馆自然应该交还新代表。一九二四年六月，中俄大纲协定刚签订，北京政府外交部即召回外交团，要求将九国公使代管之俄国前公使馆及其附属财产交给苏联驻京代表加拉罕。六月十一日。外交团领袖公使欧登科复文对交还俄使馆提出条件，即只有等到各关系国承认之俄国正是驻华外交代表直接向使团提出交还的要求，使团才会考虑交还。使团的这种态度，实际等同于拒绝交还。加拉罕对使团的这种态度非常愤慨。6月13日，加拉罕召回中国外交部，提出在中国派驻大使的要求。李家奥亦报告外交部，苏俄外长齐吉林曾当面催促两国立即互派大使。外交部一方面不愿意拒绝苏联政府的好意，一方面又怕引起国际监制纠葛，所以向各国提议将各国驻华公使升为大使。外交团对于苏俄要求派大使一事反应强烈，因为按照国际惯例，加拉罕成为第一任驻华大使后。势必成为使团领袖，让一个与自己的体制不相容的国家代表来领导外交团，是列强不愿看到的。6月23日使团开会的结果，共同推举日本尽快与中国接洽，赶在苏俄之前派出大使。这样，日使将充任使团领袖，以抵御俄大使之地位。之所以推举日本，因为日本距中国路程最近，国书可以最早寄至北京。六月十七日，外交部答复和史欧登科十一日的照会，指出使馆地界虽照辛丑合约进归使团管辖，乃系中国领土之一部分；俄管地址虽在使馆界内，亦不受他国代表之管束。中国政府要求将俄管交给苏联，并愿意在这一问题中居间设法，不过是对友邦尽国际上应有之礼遇予以便利。召会切望贵领衔公使设法照办，否则不读中国政府欲照国际习惯与友邦代表以种种礼遇与便利之志愿难以贯彻，其他国在中国领土上派使驻节之权力，除应得中国政府之允许外，不受他项条件一层，亦将有所侵损焉。外交团在接到此项召会后， 7月1日开会时，态度已有所缓和。在意大利等国公使的坚持下，外交团对拒绝交还俄使馆召回中的激烈措辞进行修正。七月十二日，使团第二次召回送达外交部，提出四点要求：一、八国公使认为中俄两国政府间缔结的种种协定，绝不能错意或侵害中国对八国中之各个或全体早已约定担负之各项义务；二、使馆所在区域及其各项房产，均隶属于一种特别地役权制度之下，并提醒中国外交总长注意此项国际地役权的范围与性质。三、现在各国代表不得不将此项房产交还于俄国政府之代表，但首先该代表应该保证维持使馆区域之各种规章。四、目前各国政府中，仅有两国承认苏维埃政府。其余各国政府只能委托与俄建交的中国政府向其通告情况。由于各国对升工十位大使是犹疑不决，而苏联政府却屡屡催促。七月十四日，外交部召回加拉罕，认为互派大使一节，政府认为可行。翌日，加拉罕正式召回外交部通告，其被任命为驻华全权大使，并请求向中国总统呈递国书。外交团本以为中俄交换大使必定要等外交团与中国政府达成谅解之后才能实现，但中国政府此次采取断然措施，外交团才开始急起直追。日本决定不管其他国家态度如何，率先升公使为大使，自1925年4月起开始实施。其不立即实施的原因是升公使为大使必须追加实领经费。此项预算案已来不及提出特别议会讨论，所以要等到第二年通常议会开会时讨论通过。日本之所以做出这一决定，主要是担心中国人的同情心全都倾向苏联，对日本商业上有所不利，同时也不愿在博取中国人好感上落后于其他国家。七月二十日，与加拉罕关系很僵的荷兰公使欧登科离开北京，赴日避暑。限于僵局的俄使馆问题出现转机，公使团推举美国公使任使团领袖。24日，加拉罕与美国公使舒尔曼在顾维钧家里就交还俄使馆问题正式会见。加拉罕的身份是驻京苏俄代表，舒尔曼的身份是签字于辛丑条约之外交团代表。双方在没有第三者在场的情况下进行了两个小时的会晤。舒尔曼代表外交团的同僚。要求加拉罕接受使馆区内原有的体制，并保证将遵守有关规定，如保卫、纳税、自治权等。加拉罕则指出，苏联政府绝不会抛弃他们在条约中（一九零一年辛丑条约）得到的权利和利益。苏联作为辛丑条约联署国的地位仍然继续。他表示希望进入使馆区，并维持良好的邻里关系，遵守共同的规章。并且承诺，一旦他的政府决定放弃条约中的权利，将按国际惯例通知其他各国。红军将不进入使馆区。加拉罕同时表示，其他缔约国无权为他规定条件。他的陈述仅作为其个人意见的表达，不能认为是迎合其他国家提出的前提条件。此次会见名为调停，实际已进入不完全的直接交涉阶段。中国外交部由当事人退居介绍人之列，不过外交团与加拉罕之间的函件往来还需顾维钧从中传递。此时，加拉罕实际上已接受使团条件，而使团中人态度也大为缓和。七月二十六日，加拉罕致函舒尔曼，正式请求归还俄使馆。至此，使团所提条件均已满足，归还一事已到无可推脱的地步。7月下旬，中国政府任命刘经仁为第一任驻俄大使，未到任前由现驻莫斯科代表李佳奥代理。7月29日，加拉罕致外交部函件，已改用苏联大使名义。31日，加拉罕觐见曹锟，呈帝国书，两国失灵关系正式恢复。1924年8月1日，公使团在美使馆开会，各国均主张交还，但还需请示本国政府。8月8日，日本政府训练首先到达，其他国家政府的训练也陆续到达。8月11日，使团开会决定答复加拉罕召会，实行交还俄使馆。8月18日，新任使团领袖日本公使方泽将交还俄使馆召会交给加拉罕，同时交给加拉罕的还有美国的附加声明书，内容是承认交还俄使馆之行动。并不能解作含有美国政府承认苏俄政府之意。一日，加拉罕退还美国附加声明书，并指责日本未能拒绝美国委托。加拉罕引用国际法及国际习惯解释日俄交涉说，必使期望若苏联政府承认日本政府及日本承认苏联政府之时。不致解作，还有苏联政府承认日本资产阶级之资本主义统治，或日本将承认无产阶级专政之社会主义统治之意。义。日本对苏联的指责深感不快。此后，双方为此事往返磋商，交还俄使馆是无形言割。八月二十五日，加拉罕召回英国公使马克雷，催促移交俄使馆，并表示目前意见之奇异。不致阻碍订立俄大使馆与各国使馆间在使馆境内之临时办法。使团此后连开会议，对辛丑条约国所怀疑之各点，向加拉罕提出质问。9月10日，八国公使召回加拉罕，仅简单声明八国公使已一致愿将旧俄使馆财产移交于加拉罕，并未向加拉罕有所质疑或争辩，美使声明书问题亦不了了之。9月24日，加拉罕迁入俄使馆。1 0月5日，苏联大使馆举行升旗仪式。加拉罕迁入东郊民巷俄使馆后，使团又对加拉罕是否能列席使团会议和是否为外交团当然领袖有所讨论。决定如下：因为使团目前认为加拉罕仍然为辛丑条约国代表，所以加拉罕可以参加使团会议，并可以参加辛丑条约国会议。但是，因为加拉罕为不能贯彻辛丑条约精神之苏联政府代表，所以他不能为使团之当然领袖，而仅于外交宴会上承认其为使团领袖。若正式会议时，仍照旧例轮流推举各使主持一切。归还俄使馆本来是中苏两国为建立正常外交关系而采取的必要步骤，但是却引起了东交民巷外交团。中国政府和苏俄代表团之间的外交较量，三方各有得失。最终的结果是加拉罕入驻俄使馆，并成为外交团领袖，而就外交团逐渐走向解体。在这一事件中，苏俄对华外交重实力的取向非常突出。加拉罕为了谋求与外交团的妥协，自称其为辛丑合约签字国之一员，并且坚持不放弃他们在辛丑合约中所得权利。这是明显与中俄协定精神相违背的做法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。